0: Alfa, lo que no aprenderás en la iglesia sobre tu hombría, tu matrimonio y tu negocio. Hey, bienvenido a otro podcast más. Gracias por estarnos escuchando. Este podcast es para hombres que quieren crecer en su hombría, en su matrimonio, en su negocio. Y hoy es otro episodio solo. Te quiero aventar el antídoto a la ansiedad. No cabe duda que vivimos en diferentes tiempos. La vida es más rápida, tenemos acceso a información en la palma de nuestras manos, literalmente. La tecnología hace que todo sea más rápido. Y aunque mucha de la tecnología es buena y está ayudando en muchas maneras, también viene acompañada de cosas que nuestros papás no tuvieron que lidiar. Por ejemplo, cuando nuestros papás salían de la oficina, ya se olvidaban de las broncas hasta el día siguiente. No tenían manera de localizarlos más que en su casa. Uh, no tenían emails. Ahora nosotros salimos y, segui y, y seguimos. No nos podemos ni desconectar. Nos, podemos, nos pueden mandar un email en cualquier momento, un texto, una llamada. Y aunque tú no quieras uh, um, contestarlos, a veces hasta te causa una ansiedad si lo contesto o no lo contesto. O sea, el estrés no se acaba. Y muy pocos han desarrollado uh, desahogos al estrés. Un, un desahogo puede ser un deporte, puede ser este ejercicio, golf, uh, cosas que, que utilizas tú para poderte desestresar, pero muy pocos los tienen. Um, y bueno, eso será otro, otro tema en, en alguna otra ocasión de cómo manejamos nuestro negocio. Pero cuando yo empecé el negocio, descubrí nuevos miedos, nuevos problemas, un nuevo nivel de estrés. Uh, proyectos de miles de dólares y, y no saber si íbamos a quedar dentro del presupuesto porque se me olvidó cotizar algo, agregar algo, o simplemente no leí bien el contrato que me estaban dando y, y me iban a, a fregar. Un constante miedo, uh, a, a, también había constante en mí que se lastimara un trabajador y pues el responsable era yo, una demanda, este... Entonces, pues tenía que estar viendo de cómo que si estuvieran haciendo el trabajo seguro y todo eso te causa poquito estrés. Um, el miedo, eh, también el miedo a las demandas. Ahora, uh, muchos de los contratos de, de la gente que me contrata los favorece más a ellos. Entonces, yo he tenido que aprender a leer contratos, uh, he tenido que incluso hasta contratar abogados y, y gastar miles de dólares para poderme salir de un contrato, para poder a pelearles algo que ellos hicieron a uh, que no me pareció correcto y pues toda esa incertidumbre o sea el miedo a perderlo todo un constante cuando tienes la cuenta en, con poco dinero y estás tus miedos se, se hacen trigger empieza nada más a, a volver a decir Uy, ya valió esto ya se va a acabar eh, aquí o sea es, es murosa vocecita que no es dios déjame decirte um, entonces, o sea, es un estrés que yo nunca había experimentado antes. Antes, pues sí me preocupaba por el dinero, pero sabía que tenía un cheque la próxima quincena. Ahora, ahora no. Ahora depende de lo que trabajemos. Y entonces ya no me, me puedo, ya no, no tengo un trabajo de 8 a 5 donde yo me puedo salir a las 5 y desconectarme y decir, ah, mañana será un nuevo día. Pero eso es parte, eso es parte de tener un negocio precisamente esto es lo que hace uh, que muchos no tomen el paso porque se están imaginando tantos escenarios como los que acabo de mencionar que el miedo no los deja actuar. Pero por eso me refiero constantemente que eh, en otros episodios lo he dicho que Dios está trabajando en tu carácter constantemente para llevarte al siguiente nivel. No para evitarte esos problemas, para llevarte al siguiente nivel. O sea, de cómo los vas a poder enfrentar. Un ejemplo es Josué. En Josué 1... Cuando muere Moisés, uh, dice uh, que, era, que, que era Moisés el que Dios había puesto para dirigir a Israel. Ahora le habla a Josué y le dice, hey, mira lo que le dice. Dice dice Josué, uno dice, después de la muerte de Moisés, Dios le habló a Josué, ayudante de Moisés. O sea que él era el ayudante, él no era el encargado. Aunque era un guerrero, eh, él no tenía la responsabilidad del pueblo de Israel. Pero ahora Dios dice que él habló al ayudante de Moisés y le dice a ah, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento en que ahora tú guías a este pueblo. En otras palabras, ahora tú eres el encargado. Ahora tú vas a enfrentar las cargas, la responsabilidad. Y cuando tienes un negocio, así es. Cuando te avientas, es como si Dios te dijera, hey, ha llegado el momento. Ahora te toca a ti, te toca a ti guiar a, a mi pueblo porque es una realidad que como hombres estamos hechos para estas batallas. La vida del hombre no es fácil. Constantemente nuestra hombría es cuestionada. Uh, eh, cuando enfrentamos problemas, tentaciones, cuando llegamos a la casa, si somos buenos papás o si somos buenos esposos, uh, es parte de ser hombre un constante cuestionamiento de nuestra hombría. Y cuando tienes un negocio, no vas a estar libre de estas batallas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos desahogamos? ¿Cómo aguantamos esta presión para no caer en ansiedad? Porque créeme, he tenido temporadas que lo único que quiero hacer es acurrucarme. O sea, de miedo. A veces hasta quisiera traer un, una bolsa de, de, de papel para poder respirar del, del, del nervio que traigo. Pero la verdad, sin sonar religioso, si tú no eres creyente, el antídoto que yo he encontrado es leer la Biblia pero particularmente el libro de Salmos. O sea, yo leo el Salmos mínimo una vez al año. Eh, el año pasado, el 2023, lo leí dos veces porque la presión se puso buena. O sea, la raíz de la ansiedad es la falta de tomar decisiones. Déjame decirte eso. O sea, cuando no tomas decisiones, te empiezas a causar ah, mucha ansiedad. O sea, cuando no actúas. Y yo he actuado en tomar decisiones, pero... Sobre todo en leer todos los días sin falta. Y déjame decirte una cosa. Yo tengo una rutina de lectura de un capítulo diario. A mí ya no me interesa si leo toda la Biblia en un año. A mí no me interesa si, si leo cinco capítulos en un día. Nada de eso me interesa. Yo quiero leer un capítulo diario y poder que Dios me hable a mi vida y que Dios pueda... Uh, hablar a mi corazón y, y restaurarlo y darle y darle uh, valentía, ¿no? Um, pero bueno, antes de que me digas es que no tengo tiempo para leer, la verdad te voy a decir una cosa: you're so full of shit. No eres la persona más ocupada del mundo. No eres Elon Musk. Antes que me digas que no tienes tiempo, te voy a preguntar cuánto tiempo viste Netflix esta semana, cuántos episodios viste. Cuando te sale el reporte de tu teléfono al fin de la semana de cuánto tiempo estuviste en él, cuánto tiempo estuviste en Instagram, cuánto tiempo estuviste en Facebook. O sea, si quieres seguir haciendo excusas porque no puedes leer, este episodio no es para ti. Déjalo aquí, párale y todos felices. Nos vemos la próxima semana. Pero si ya quieres dejar de hacer excusas, hey, escúchame lo que tú vas a decir, lo, eh, lo que sigue. O sea, te lo he, lo he dicho. Si le voy a creer a Dios en todo o no le creo nada. Cuando lees Salmos te vas a identificar con las batallas, con las oraciones del rey David, que es el escritor de la mayoría de los Salmos. El rey David no era un sacerdote y no era un ministro de una iglesia. Entonces nos, hay que quitarnos esa idea de que es un, un pastor que está en una plataforma. Él era un rey, él era un gobernante, él estuvo en guerras, pasó, pasó traiciones, cayó en adulterio, tenía que lidiar con política. Y sus oraciones son tan actuales, tan reales y crudas como si las estuviera viviendo el día de hoy. Y claro, no te voy a leer todos los salmos, son 150 salmos, pero te voy a dar ah, algunos ejemplos que ojalá despierten en ti el querer leerlo. Y te digo, no se trata de leer, ah, lo voy a leer todo en un mes, ¿no? Este año lo leí dos veces, eso me, ah, son como 152 ah, salmos. Entonces me toma. Uh, este unos cuatro meses leerlo a uh, todo. Entonces, hey, o sea, tranquilo. O sea, yo quiero que Dios me esté hablando. Entonces está Si sí, sí, sí. te está lloviendo, estás abrumado porque te está lloviendo sobre mojado deudas, cobradores, clientes de demandas. Mira lo que hice uh, Salmo 13. Me encanta Salmo 13:5 dice yo confío en ti, Dios. Porque dice, bueno, empieza el, el versículo 1, dice, ¿cuándo te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás a otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con esta angustia en mi alma? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí, contéstame. O sea, ¿te fijas la, la, la oración de David? O sea, ¿a poco no te has sentido así a veces de que Dios, qué onda? O sea, ¿a poco esto? ¿Cuándo me vas a ayudar? Entonces termina en el 5 dice, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. O sea, es una de las cosas que me gusta de los Salmos, que David expresa sus preocupaciones. No, le, no tiene miedo a, a ser tan vulnerable y ser tan uh, real, pero siempre termina hablando de cómo Dios es grande y cómo Dios lo va a rescatar. En el Salmo 16 uh, dice... Uh, 16, 5, dice, Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición, tú proteges todo lo que me pertenece. Entonces, a veces cuando yo he tenido miedo de perder lo que tengo, lo que Dios me ha dado, mi casa, mi carro, hey, tú proteges todo lo que me, me pertenece, y la tierra que me has dado, el negocio que me has dado, es agradable, qué maravillosa herencia. O sea, esas, cuando estás leyendo ese salmo, es cuando Dios te empieza a hablar y a decir, hey, ¿Yo tengo que creer esto? ¿Le creo todo o no le creo nada? ¿O no le creo nada? Mira lo que dice el Salmo 25. Uh, y claro, no, no te quiero leer todo, pero nomás estoy haciendo énfasis en algunos. Dice, te entrego mi vida. Confío en ti, Dios. No permitas que me avergüencen. Ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi, redoc mi derrota. O sea, esa, esa oración para mí es tan real de, de que a veces... Uh, la gente se burla de ti y, y quiere verte fracasar. Uh, ya empiezan a tenerte celos cuando te empieza a ir bien. Entonces no permitas que me avergüencen. Pero fíjate, este versículo ha sido una de mis oraciones desde que empecé el negocio 25.3. Dice, nadie que confíe en ti será jamás avergonzado. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado. Entonces yo, mi oración siempre ha sido, yo confío en ti, Dios. No voy a ser avergonzado. No voy a ser avergonzado. Este, así es. Salmo tras Salmo tras Salmo. O sea, el, 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 el Salmo 34. También uno muy bueno. Todos están muy buenos, pero 34. Este, dice, dice en el versículo 8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Teman al Señor. Pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Y así son palabras que dices, no, sí, lo tengo que creer que no me va a hacer falta de ningún bien. A mi casa no le va a hacer falta nada. Salmo 37, 25, que dice hey, he sido joven, he sido bien, ya envejecí y nunca he visto a un hombre que confía en Dios. Que, que Dios lo haya abandonado. Nunca, nunca y esa, esa ha sido una de mis oraciones y que sus hijos mendiguen pan dicen nunca he visto un, un hombre justo que, que, uh, que el señor haya abandonado y que sus hijos mendiguen pan y yo siempre digo mis hijos no van a mendigar pan y te digo pues no hace una prédica pero sí te quiero dejar con este salmo quiero animarte a que uses este, esto como antídoto para tu ansiedad primero que tomes acción acción o sea, toma decisiones Si estás pasando por ansiedad y hey, toma, empieza a tomar decisiones, empieza a tomar pasos y vas a ver que en la acción vas a empezar a decir, ok, ya, ya sé lo que tengo que hacer. Pero la cosa es que como cuando no tomas acción, es como cuando estás viendo uh, este el panorama tan grande que es abrumador. Dices, no, pues o sea, se me va a venir todo el mundo abajo. Pero cuando empiezas a dar pasos, empiezas a ver el camino poco a poquito, poco a poquito. Entonces te quiero dar este salmo el último, este salmo nomás. Yo le llamo el salmo de los empresarios, el salmo 112. Y dice, dice, qué felices son los que le temen al Señor. Dice, sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Y siempre digo, mis hijos van a tener éxito y o sea, gente va a ser bendecida por, por mí. Dice, dice, ellos mismos serán ricos y sus acciones durarán para siempre. Les va bien a los que, a, a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. Y luego el 7 dice, no tienen miedo de malas noticias. Confíen plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Y eso es así de que hey, no voy a tener miedo de malas noticias y cuando me viene como algo que parece una mala noticia me tengo que acordar de decir no o sea no es mala noticia o que Dios cómo nos vas a rescatar de esta cómo nos vas a rescatar de esta dice ellos tendrán influencia y recibirán honor o sea los perversos los que le quieren causar daño los verán y se pondrán furiosos pero a él no le pasará nada o sea ese salmo 112 para mí ha sido el salmo de los empresarios y y te digo, no puedo leer todos los Salmos, pero cada Salmo, nomás te leí unos cuantos, pero cada Salmo, así es, así es, deja de hacer excusas, empieza a tomar acciones y empieza a leer, empieza a leer la Biblia, pero empieza a leer Salmos, se lo recomiendo. Si nunca has leído la Biblia, empieza con Salmos, no te des por vencido, empieza a tomar esas decisiones, vas a ver, cree lo que tu ansiedad va a disminuir, pero si lees Salmos va a desaparecer. Nos vemos la próxima semana, GFW.